0: Ja, guten Tag.
1: Was ist das denn für ein Gefühl, wenigstens Teile des Priamos-Schatzes mal in den Händen gehalten zu haben?
0: Ja, zunächst möchte ich schon sagen, dass der Priamos-Schatz nicht ein Schatz ist, sondern Heinrich Schliemann hat eine ganze Reihe von Schätzen, so knapp 20 gefunden, die Edelmetall enthalten haben, aber nicht nur, sondern auch Kupfer und Bronze. Jetzt zu Ihrem Frage nach dem Gefühl und nun, Ich muss Sie enttäuschen, mir ist also nicht ein Schauer über den Rücken gelaufen. Ich habe schon so viele sehr, sehr bedeutende Objekte in der Hand gehalten. Also ich muss sagen... Die Himmelsscheibe von Nebra war mindestens genauso bedeutend und trotzdem haben wir sie beproben dürfen. Und auch hier ist das so gewesen, dass wir im Nationalmuseum in Athen, im Archäologischen Nationalmuseum, uns äh, gefreut haben, an diesen Objekten diese Untersuchungen durchführen zu dürfen. Und natürlich haben wir sie sehr geschätzt, aber Mhm. noch einmal, ein Schauer ist mir dabei nicht über den Rücken
1: gelaufen. Muss ja vielleicht auch nicht sein, Herr Pernitzka. (lacht) Ähm, Welche Teile haben Sie denn da in Athen untersucht? Suchen können
0: Ja, wir haben äh, die Teile der Schatzfunde, es sind ja mehrere, die in Athen geblieben sind. Schliemann hat ja an sich äh, seine Funde dem deutschen Volk äh, für immer und ewig äh, vermacht. Aber Teile seiner Funde hat er auch verteilt, zum Beispiel an deutsche Universitäten. Aber ein bedeutender Anteil ist auch in Athen verblieben und wird heute im Nationalmuseum ausgestellt.
1: Das waren aber Schmuckstücke aus Gold. Ne? Sie haben nämlich herausgefunden oder wollten herausfinden, woher dieses Gold des Schatzes oder der Schätze stammt. Was konnten Sie da herausfinden?
0: Ja, bei, besonders bei Gold oder bei anderen Metallen oder bei Edelsteinen, äh, erhebt sich ja immer die Frage, wo kommt's denn her, wenn in der Nähe die Lagerstätten, die natürlichen Lagerstätten nicht bekannt sind. Nun, in Troja ist eine besondere Situation gegeben, denn in der Nähe von Troja gibt's tatsächlich eine Goldlagerstätte, die noch wohl im 19. Jahrhundert ausgebeutet worden ist. Und äh, da ist es natürlich verlockend zu vermuten, dass das äh, in der Nähe gewonnen wurde. Andererseits äh, haben wir keinerlei Hinweise aus der Bronzezeit für einen Goldbergbau in dieser Region. Wir haben andere äh, Regionen, wo tatsächlich sehr früher Goldbergbau schon nachgewiesen ist. Das ist zum Beispiel in Südosteuropa, in heutigen Bulgarien. In der Bronzezeit gab es dort Goldbergbau, aber auch im Kaukasus. Also das war jetzt die Frage, wo kommt denn das Gold her, das viele Gold, das da in Troja gefunden wurde?
1: Und wo kam es her?
0: Ich möchte einmal anfangen damit, dass es nicht so einfach ist, wie man das vielleicht meint. Gold kommt ja in der Natur auch als Metall vor. Dann braucht man doch das Gold in der Natur nur mit den Artefakten zu vergleichen. So einfach ist es aber nicht, denn auf dem Weg von einem, sagen wir, Flussgold, aus, das ich aus einem gewinnen kann bis zum Endprodukt, äh, gibt es doch Veränderungen in der chemischen Zusammensetzung, die wir nicht nachvollziehen können, So sodass es besser ist, die Funde untereinander zu vergleichen und äh, sie mit Regionen zu vergleichen, wo wir entweder archäologische oder gar schriftliche Hinweise darauf haben, dass lokal Gold gewonnen wurde. Als Beispiel möchte ich nennen, die Goldmünzen des König Krösus, der ja sozusagen sprichwörtlich reich war und der sein Gold aus aus dem Fluss Pactolus in östlich von Izmir gefunden hat. Überhaupt ist die Gegend östlich von Izmir sehr goldreich. Und dann können wir sagen, die Objekte, also auch die Münzen, die Goldmünzen, sind sozusagen repräsentativ für das Gold, das in dieser Region im Umlauf
1: war. Haben Sie da denn, weiß ich nicht, den chemischen Fingerabdruck der der Gold? Wie haben Sie das genau gemacht?
0: Also da haben wir sozusagen eine neue Methode einsetzen können. Das ist die sogenannte Massenspektrometrie. Verbunden mit einer Laserablation, also also mit einem Laserstrahl können Sie minimale Mengen von Probematerial absplittern von Goldobjekten und dann im Massenspektrometer sehr nachweisstark analysieren dann kriegen Sie sozusagen ein Spurenelementmuster, das Sie dann unter den einzelnen Objekten, aber vielleicht auch mit den Lagerstätten vergleichen. Im Grunde genommen wie ein Fingerabdruck, nur dass der nicht wie der Fingerabdruck selbst unikal ist, sondern es gibt natürlich eine ganze Reihe von Lagerstätten, die einen ähnlichen Fingerabdruck haben. Das macht es sozusagen etwas komplizierter.
1: Ja, verstehe. Jetzt haben wir ein bisschen Vorarbeit geleistet für die Frage, woher das Gold jetzt stammt. Genau.
0: Wir haben also aus der Literatur Daten übernehmen können, die mit der gleichen Methode, das ist ja wichtig, gemessen wurden, teilweise von uns selbst. Und da hatten wir Vergleichsmöglichkeiten mit den großen Goldvorkommen eben in Westanatolien, in Südosteuropa, Kaukasus hatten wir zur Verfügung, Nicht allerdings Ägypten, was auch ein sehr reich, goldreiches Land war, aber wo wir sozusagen keine Proben erhalten, denn dort ist eine Ausfuhr von archäologischen Proben verboten. Egal, wir konnten aber von diesen drei Vergleichsregionen zwei ausschließen, nämlich Südosteuropa und äh, Westanatolien. Also die, die am nächsten liegen, konnten wir ausschließen Hm. aufgrund der nicht übereinstimmenden Spurenelementmuster. Was aber wirklich sehr gut gepasst hat, war der Kaukasus. Das heißt also, wir können äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, das Gold von Troja kommt aus dem Kaukasus, also aus dem heutigen Georgien und Armenien, äh, genauer lässt sich es nicht eingrenzen. Aber das Wichtige, was hier noch äh, angeklungen ist, ist, dass das gleiche Gold, also mit dem gleichen Fingerabdruck, sage ich einmal, auch in Südmesopotamien in dem berühmten Gräberfeld von Ur zu finden ist, also zeitgleich. Das heißt, wir haben hier im dritten Jahrtausend vor Christus, wie Sie gesagt haben, vor 4300 Jahren, ein äh, Netzwerk äh, identifiziert, ein, ich würde nicht sagen Handelsnetzwerk, aber Materialströme, die reichen über mehr als zweieinhalbtausend Kilometer, also von Südmesopotamien zum Kaukasus und dann nach Westen nach, äh, in die Ägäis in Troja. Nicht nur in Troja, wir haben das gleiche Gold auch auf einer griechischen Insel gefunden, in Flemnos, wo ebenfalls ein Troja-ähnliche Ansiedlung äh, ausgegraben wurde, wo ähnlich auch viel Gold gefunden wurde.
1: Haben Sie diese Handelsströme so erwartet?
0: Also es hat äh, schon ähm, früher äh, Hinweise gegeben, dass es Kontakte zwischen Ur und Troja gegeben haben könnte. Äh, Das liegt an ähnlichen Gefäßformen, die da gefunden worden sind und ähnlichen Materialien, also Gold, Lapis Lapislazuli und diese Verbindung Kaneol, alles Materialien, die weder in Ur noch in Troja vorkommen. Also das war schon ein Hinweis, aber wir konnten das jetzt sozusagen aus der Zusammensetzung des Goldes noch verstärken. Und die neue Komponente ist zumindest, dass das Gold aus dem Kaukasus stammt. Das gilt natürlich nicht für alle diese edlen Materialien. Wir wissen zum Beispiel, dass der Lapis Lazuli aus Afghanistan kommt, weil dort sozusagen die einzig vernünftige Lagerstätte in Eurasien bekannt ist. Also wir sehen auf diese Weise, dass das westliche Eurasien schon vor fast 5.000 Jahren, sagen wir 4.500 Jahren über weite Strecken hinweg, verbunden war. Ob das jetzt ein Handel war in dem Sinn, dass man mit Gewinnabsicht das Material transportiert hat, das ist in Diskussion. Es könnten sich, kann es sich auch um ja, prestige austausch handeln. Also das heißt, ein König möchte dem anderen einen Gefallen tun und dann kommen diese Objekte über weite Strecken hinweg.
1: Sagt Professor Ernst Pernitzka. Er ist der wissenschaftliche Direktor des Kurt-Engelhorn-Zentrums Archäometrie an den Engelhorn museen in Mannheim und der Leiter des Troja-Projekts an der Uni in Tübingen. Besten Dank fürs Gespräch, Herr Pernitzka.
0: Gern geschehen.